1: Este es el podcast de Pedro Romo, 889noticias.mx. Viernes de sexo y con nosotros este día. Fortuna Dichi, ¿cómo estás? Feliz Fortuna? de estar
0: aquí contigo el yo día también. de hoy y con nosotros un tema muy también. interesante, yo creo.
1: Sí, totalmente. Aprendemos mucho de ti. Qué bueno que tú, que estás al, del otro lado de la radio, nos sintonizas hoy porque vamos a platicar acerca de un tema que suena y es, es, eh, es difícil. Pero sobre todo, para llegar a hablar de un fracaso sexual, hay que hablar primero de un fracaso, me imagino, de la pareja. Fortuna. ¿Dónde yo creo que empezamos? primero,
0: ¿te gustaría definir fracaso?
1: Sí, órale.
0: Eh, 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 según la definición que traigo yo, es el resultado adverso en una cosa que se esperaba que sucediera bien. Ok. De alguna manera es cuando no logramos algo que estábamos buscando.
1: Sí, no sale como yo quiero
0: Exactamente, qué bueno que lo, lo aclaras okay. Porque creo que esta tendría que ser La primera Que tendríamos que tener una definición En pareja, primero personal y luego en pareja De qué es lo que estoy buscando En mi vida sexual okay. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estoy buscando que suceda? ¿Qué es, ¿Cuáles son las características Que tiene que tener mi vida sexual Placentera, erótica, sensual Para que yo la considera Algo exitoso
1: o sea, yo tengo que tener bien claro que en algún punto yo tengo una expectativa sexual desde que soy soltero. Exactamente. ¿no? O sea, si yo tengo una vida sexual activa, porque ese es un término que todo el mundo usa, ok, tengo sexo. Ahora, de ese sexo que tengo, ¿qué espero de ese sexo? Exactamente. Que quiero.
0: Fíjate, tal vez ya en ciencias de la felicidad que este, los tuve, ver, lo estuve vi. Aquí está el libro. Este lo, lo vi este en Puebla, en la uh -huh. ciudad de las ideas. Habla de que de qué tamaño es tu expectativa. Para saber de qué tamaño es tu frustración, porque mientras más alta sea tu eh, sensación de perfeccionalismo, de, eh, de, de expectativa amplísima y, y, y súper ambiciosa, pues uh -huh. la caída será más fuerte.
1: Está buenísimo, fíjense.
0: Extraordinario.
1: Abajo de este libro dice, perdón, en, la, sí, en el subtítulo dice, solo serás feliz cuando dejes de perseguir la, la perfección. Y ya me dolió la pedrada. <risa> es que, ¿sabes qué? Que de repente viene eso. A ver, regresando a la parte sexual. Cuando uno está chavo y dice, cuando yo tengo una vida sexual... Quiero tener muchas parejas, mucho sexo, quiero convertirme en un atleta olímpico de la sexualidad. Así es. Pero también estás respondiendo a tus hormonas. La verdad, o sea, Totalmente, en ese momento estás claro. en tu momento de ah, agárrenme, ¿no? O sea, <risa> la verdad, ahora, cuando ya estás grande, maduro, eres una persona en tus 40, 50, 60 años, pues la cosa cambia. Claro, claro. Creo que nadie nos habla de las expectativas durante las etapas de la vida.
0: Exactamente. Creo que es un tema muy importante y creo que aunque no me lo creas, es algo personal,
1: claro. porque
0: yo puedo a mis 50 haberme divorciado o quedarme viudo y tener una nueva pareja que me estimula tanto que tengo más actividad y más frecuencia y más eh, experiencia erótica que lo tuve a los 18 que tenía probablemente una mayor capacidad física para lograr una elección más otra, más otra, más otra. Uh -huh. Pero aquí eh, eh, creo que el fracaso tendrá que ver con defini definir de forma personal que quiero que se me antoja hacia dónde voy y qué sería tener un fracaso. Por ejemplo, si yo estoy esperando una faena sí, este, dos sí. o tres eh, erecciones en una noche y tengo dos o tengo una o no tengo ninguna, pues probablemente para mí eso es un fracaso. Probablemente será una eyaculación precoz, que son las dos eh, menciones más masculina que tengo con respecto al fracaso comunes, sí. exactamente y en el caso de las mujeres es probablemente no logré una lubricación no logré un orgasmo no logré conquistarlo eh, probablemente tenía ganas y mis insinuaciones no fueron tan claras y el otro o no las percibió o las percibió y no quiso y el rechazo sexual se convierte para mí en un fracaso sexual
1: fíjate qué interesante uh, estoy buscando un ejemplo vamos a suponer que cada fin de semana vas a comer con tu pareja. Todavía no tienes hijos, ¿no? Pues vas a comer con tu pareja, ya te casaste. Y entonces te pones, desde el jueves, fortuna. ¿A dónde quieres ir el fin de semana? No sé. Es que a mí me gusta mucho el restaurante Pepito, ¿no? Sí, pero ya fuimos dos veces. Bueno, hay que cambiar. Ok, entonces vamos ahora. que te late italiano? No, yo quiero más bien griega. Entonces, pongo este ejemplo porque... Es como si uno esperara que cada fin de semana que sales va a ser el restaurante más hermoso, delicioso, increíble de tu vida. Ya no quiero otro. Así tenemos la esperanza del sexo. Así es. Que cada vez que tengo un coito tiene que ser el orgasmo de orgasmos.
0: Claro, y que este sea extraordinario y que dure mucho sí. y que se sienta satisfecha y que me califique como un excelente amante. Y nos
1: venimos al mismo tiempo. ¡Ándale! no, Y terminamos y nos acurrucamos, Así y nos quedamos es. dormidos viéndonos a los ojos
0: es que está cañón exactamente y, y, y esto lo vamos creando desde jóvenes como dices tú no voy a dar la talla no tengo suficiente tamaño no voy a, tengo suficientes ganas estoy este, muy
1: gordo no exactamente sí. la voy a dejar no insatisfecha exacto
0: todo esto me parece que habrá que analizarlo y dejarlo a un lado entendiendo que la vida es dinámica y la vida sexual mucho más. Estoy hablando que es cambiante, que constantemente tenemos diferentes impactos, influencias, eh, eh, deseos, fantasías y que en la, en la medida en la que seamos rígidos con este tipo de argumentos sexuales, será mucho más complicado llevarlos a cabo y sentirnos satisfechos con ello. Entonces, el primer factor que hablamos cuando hablamos de fracaso, tendríamos que definirlo y relajarnos, flexibilizarnos
1: Platicarlo y decir A ver, mi vida sexual no la siento llena No me siento bien ¿Por qué? Ahí te va Pa, pa 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 La cantidad de personas, Fortuna, que nos escriben a ti y a mí y que nos dicen, ¿sabes qué? Es que ya, yo ya ni siquiera nos hacemos caso, ya ni me busca, ya ni nos damos un beso. Y, y historias, ¿no? Historias que llegan de Alfredo, no fue la última, no, no me acuerdo la última vez que nos tocamos, estamos juntos por nuestros hijos. Cosas densas, pero yo creo que antes de eh, determinar cuando una relación sexual y una relación sentimental como tal están rotas, habrá que hacer una evaluación y yo creo que se Quiere de, de mucha voluntad y de mucha valentía como para decir, oye, vamos, por, vamos a platicar dónde estamos parados. ¿Qué así pasó? Es, así es. no
0: Fíjate que si pudiéramos hacer un recorrido en la relación de pareja, podemos empezar a detectar, y probablemente yo como terapeuta desde aquí sea más fácil para mí verlo, pero ¿dónde están esos errores que cometimos o que empezamos a cometer y que de pronto no nos demos cuenta? Por ejemplo, uno de los grandes termómetros es el beso. ¿Qué tanto te besas? Exactamente. Pareciera que es algo sin importancia, porque a veces el picorete, que de pronto podemos hablar de que eh, se nos olvidó besarnos. Ya no nos besamos. Ya no nos dedicamos a poner atención en esos labios, en esa buena... Eh, a tomarte un trago de este, Listerine o algo, de que huela rico tu boca, sí. de lavarte los dientes.
1: De sí. ser apetitoso para un beso.
0: Exactamente. ¿Qué tanto nos acariciamos? O nos vamos directo a genitales. ¿Qué tanto... Eh, eh, coqueteamos con la pareja desde antes del encuentro sexual. Esther Perel dice que el encuentro presexual no es cinco minutos antes del encuentro sexual, es desde el último encuentro sexual que tuvimos mm -hmm. y este que vamos a tener. Todo el proceso, todo el tipo de relación, los diálogos, la, eh, el, el interés, la gratitud, la conexión que de pronto tenemos en esta relación de pareja, eh, los puntos de interés, la amistad, la escucha atenta, la conversación inteligente es a veces mucho más importante que si te toqué tu pene o tú tocaste mi vulva
1: sí, sí, te entiendo y sabes qué yo, yo sí lo voy a decir yo creo que los hijos a veces son un apagón bien gacho. Totalmente Y perdón, o sea, los chicos son el amor de tu vida, vamos Así a dejarlo es. ahí, lo sabemos, lo entendemos, qué bueno, pero sexualmente los hijos son una cubetada de abuelada. Totalmente Háganle como de acuerdo. No,
0: Mira, te prometo que yo llegan al consultorio de pronto y me dicen, es que no tengo deseo. Y cuando empezamos a indagar un poco qué es lo que sucede, desde situaciones donde la pareja acostumbra tener la puerta abierta de su habitación, y el hecho de que cerrarla implicaría algo nuevo y novedoso para ellos que se van a dar cuenta, entonces no la cierro y estoy al pendiente de que no me escuchen, que no se den cuenta y eso hace que mejor ni siquiera intente acercarme a la pareja es tan tonto como decir, a partir de hoy, chavos, de 3, 7, 10 y 15 años, cierro mi habitación en las noches porque quiero un momento de intimidad, de intimidad, ojo, no es sexo, intimidad es una conversación eh, eh, agradable, donde pueda estar con mi pareja y si quiero, meto el botón y entonces hago el amor, desde... El hecho de que yo sé que en estas cuatro paredes estamos él y yo y no están los bloques de Lego, ni están sí, los pañales, sí, sí, ni sí. está la computadora y está el santuario para hacer el amor porque dignifico, porque le otorgo a este momento un lugar importante en mi vida porque lo priorizo y entonces puedo entender que el sexo sea realmente
1: dignificado. Y aprovechado Siempre nos has dicho Y yo siempre me quedo con eso El sexo sí tiene que ser planeado Si tenemos que ponernos de acuerdo Para irnos a una cena con nuestros amigos Como por qué no vamos a agendar Nuestro encuentro íntimo
0: Es que se cree que es espontáneo claro. Porque si no se educan Pero no es cierto No, ¿no? es que es
1: espontáneo Fíjate. A los 18 yo Exacto claro. Yo regreso a las edades Claro o sea, es así de mi mamá fue al banco. ¡Fu! O sea, ¡Exacto! Claro, ¿no? Pero ahorita es, no, claro. tu mamá no la hemos visto en qué sé cuánto tiempo y no tiene nada que ver en esto. Totalmente. Te de acuerdo. tengo que preguntar algo. Científicamente se dice que el hombre, específicamente el hombre, el varón, eh, de repente, lucha un poco en términos de una relación a largo plazo por su naturaleza que no es monógama necesariamente. No estoy diciendo que hagan lo que se les dé la gana, eh, con más estoy diciendo que en algún momento la relación, por más amorosa que sea y todo, a todo el mundo se le antoja probar otras personas y fantasea y le gustaría decir, ay, me gustaría estar soltero. Y no es porque no ames a tu pareja, es porque así es el sentir, sobre todo de los hombres. Entonces, si ¿sí crees que los hombres eh, tienen que tener una, ¿cómo llamarlo? Una concentración, una determinación, una inspiración como para seguir ¿En una relación monógama y decir, esta es mi pareja y tengo que echarle ganas?
0: ¡Ay, Dios! Te voy a decir varias cosas que en tu discurso me son importantes. Uno es, a mí porque... también se me antojan. ¡Claro! ¡A mí también! Entonces, sí, es una situación donde la variedad, la novedad, es algo muy excitante para los seres humanos, hombres y mujeres. Y la consigna en esta relación monógama está en lo que esté Pérez investigó y dijo, ¿por qué los hombres felices en matrimonios estables y dichosos son infieles? No, hombres que están tristes y que no tienen buen sí, sexo. Estamos voy, hablando ¿no? en hombres que realmente son felices sexualmente y que está bien estructurada su relación de pareja. Y la respuesta fue, porque los seres humanos y nuestros cerebros necesitan nuevos estímulos. Y a nuevos estímulos, con mis 34 años de casada te digo, podemos hacerlo en una relación monógama o no no estamos necesitando otras pieles y otros olores, estamos necesitando nuevas experiencias y para ello somos expertos con nuestra creatividad los seres humanos y es decir, hoy te ofrezco el nuevo sillón eh, que ofrecen los moteles que uh -huh. se llama el potro del amor y mañana te ofrezco un gel nuevo que calienta la zona porque es de marihuana o no es de marihuana y es de lo que tú quieras uh -huh. y pasado te ofrezco el hecho de que lo hagamos en algún lugar, a lo mejor público y atrevido y pasado me voy y te ofrezco una penetración anal cuando esto es demasiado atrevido para nosotros y nunca lo hemos intentado. Y después, y entonces, estoy en constante... Innovación. Innovación. Y estoy en constante conquista de tu cerebro en cuanto a la atracción, la sensualidad, el erotismo y el placer.
1: Fíjense lo que dijo Fortuna, de tu cerebro. De repente todo el mundo dice, no, a mí que me cautiven el pene. No, 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 o sea... ¿Sí o no? Es que así pensamos.
0: Totalmente de ¿No? acuerdo,
1: totalmente. ¿Qué parte te gustaría? El pene. No, espérate, mi amor. Que que, pero, ¿qué zona el pene? O sea, tranquilo. De repente te das cuenta que eh, muchas personas en su. En su primera etapa de relación, cuando es nueva, cuando son novios, se acaban de conocer, no importa la edad que tengan, siempre es muy entusiasta, siempre es muy arrebatada, ¿no? Porque es novedoso. Y ahorita platicábamos con Fortuna acerca de la novedad y la importancia que tiene la novedad. Atacar al cerebro, decías si Fortuna, con la novedad. No importa que tengamos toda la vida de conocernos, si yo estimulo tu cerebro, si te cambio la jugada, si te tomo de otra manera, si te escribo de otra manera, todo va a ser buenísimo.
0: Yo creo que sí, es aventura, es sorpresa. Porque fíjate, este, Esther Perel dice, ¿cuál es la diferencia entre el amor y la pasión? El amor es lo familiar, lo seguro, lo estable, lo conocido. La pasión es la novedad. Es la aventura, es la sorpresa, es eh, lo escondido. ¿Cómo integro esto, este amor y pasión, en una misma relación después de 15 años de casados? Eso. Pudiendo ofrecer esta oportunidad de descubrir mundos nuevos y cosas nuevas con la misma pareja, pero... Este, descubriendo cómo conquistar de unas formas muy diferentes y muy extrañas que pudieran ser eh, eh, favoritas para reconstruir y estar constantemente en esta parte importante de la pareja.
1: Pero fíjate qué interesante, cuando hablamos acerca de novedades y todo, muchas parejas dan este salto, y no es que esté mal, ¿eh? pero dan este salto de vamos a una tienda de cosas porno y de cosas de juguetes sexuales, van, ok, ¿cuál quieres? No, pues es... Pero no, no interiorizan primero. Exacto. Hay veces que, como dicen los estadounidenses, back to basics. Uh -huh. O sea, vámonos a lo básico. Excelente. ¿Dónde estás? Como decías, vamos a darnos unos besos que nos llenen. Vamos a fajar bien. Exacto. Con exacto. calma. Ya se me antojó
0: nomás de, de que lo estás planteando. De veras? Es que sí.
1: Porque si no lo haces así, entonces no entiendes que, como decíamos al principio del programa, ¿Quieres el mejor orgasmo de buenas a primeras en cinco minutos? Dale. Espérate. No, dale, vas. O sea, está cañón.
0: ¿Y de dónde sacas el material? Yo les digo, eh, la gente que entrena para maratones está dos y tres y cuatro horas y cuida su alimentación y está claro. cuidándose. Le están dedicando para tener un buen resultado. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando en prioridad a tu pareja en conquista, en seducción, en detalles y de verdad, de verdad, en imaginación y en creatividad para el sexo? Pues ese será el resultado que tienes en la cama. ¿Cuántas
1: reyes? veces has puesto en práctica lo que muchas veces nos ha dicho eh, Fortuna en términos de ejercicio para tu pelvis los ejercicios de Kegel Exacto. se llaman ¿verdad? Ajá, ajá. Este, o cuando estás tu amigo a punto de eyacular ¿Eh? ya vas a venir cuando aprietas también tu pelvis Exacto. como para evitar esa Exacto. situación ¿cuántas veces lo has probado? claro
0: claro ¿No? y ahora que hablas de la eyaculación sí me gustaría mencionar cuando hablamos de fracaso sexual que el gran amigo del fracaso es la ansiedad tanto en hombres como en mujeres Mira. nos reseca nos hacen que tengamos la eyaculación precoz o controlar demasiado la eyaculación y no poder eyacular o la disfunción eréctil y de verdad, de verdad, la ansiedad es el enemigo mayor del de placer sexual y es algo que tenemos que relajar. ¿Y cómo? Justamente... Bajando un poco las expectativas, dejando la perfección a un lado, tolerando más el fracaso en vez de controlarlo. Relajarnos y decir, mira, sí, hoy no salió, pero tengo todavía mi dedo, mi lengua, mi, mi, uh -huh. mi, 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 mi dildo y espera tantito porque en dos o tres horas o mañana o pasado o en tres días, prepárate porque estoy preparando la, el, la gran noche de tu vida. Y si yo no lubriqué suficiente, pues aquí tenemos el gel y no, y no pasa nada y no estamos calificándonos como los mejores amantes y no tiene que ser cada encuentro sexual el pico más alto, de, espérame a lo mejor esta vez hubo conexión, a lo mejor nos divertimos nada más porque nos caímos de la cama uh -huh. y en lugar de claro, sentir como claro. ay qué brutos somos, no espérame pues nos caímos y nos reímos y, y se te torció el pene y bueno no sé qué tanta risa va a dar eso pero no, no. creo que
1: mucho no, no.
0: Pero, pero de alguna manera jugar con ello, ¿no?
1: ¿sabes que estoy pensando? que hay muchas personas que no hablan en el momento del acto, no es que tengan que hablar, a lo que voy es cuando dices eh, precisamente el, del condicionamiento y de la ansiedad es que cuando una mujer está tratando de, de estar presente y de, de involucrarse en la relación el hombre dice ya acabaste ¿cómo no. vas? ¿Qué sí. ¿estás sintiendo rico? entonces no está mal pero ¿Cómo lo preguntas? ¿En qué momento lo preguntas? Lo, claro, Yo no sé si te pasa. A mí me choca que me espanten o un bostezo claro, o un estornudo. No. Me choca. O sea, no puedo con que alguien me lo espante. Supongo que estás hablando del sexo. Claro. Del, del Entonces, a lo que voy es, sí. <risa> claro. Si yo me siento mal porque no puedo estornudar, alguien me hace burla. imagínate cuando estoy a punto de tener claro. eyaculación. Totalmente. O sea, si de dices, sácate de aquí. Por no decir otra Totalmente cosa. Totalmente ¿no? de
0: acuerdo. Y la verdad es que, sobre todo las mujeres, nos espantamos bien fácil de las cosas y es algo que nos cuesta mucho trabajo. Y fíjate que uno de los últimos puntos para cerrar este tema que me parece importante es a partir de un fracaso bien trabajado viene una gran enseñanza Exacto. Así es que utilicemos estos fracasos para aprender qué es lo que tenemos que hacer bien para que el resultado sea diferente
1: la próxima vez. Y no se quiebren a la primera, la Exactamente, verdad.
0: Exactamente, pues no somos seres perfectos. Exacto, y sí, la
1: verdad es que no es nada más cambiar de pareja. No cambias tú, claro, no importa cuántas claro, parejas claro. tengas, la verdad. Claro, Querida Fortuna, Muchísimas gracias, y gracias bienvenida siempre.
0: Recuerden que arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook, y me encuentran en eh, Dichosa Sexualidad en iHeartRadio, un podcast que habla de pareja y sexualidad.
1: Hoy Oigan en serio, escuchen dichosa sexualidad, que está reventando. Uh -huh. Reventando, se los digo, la cantidad de personas que escuchan ese podcast, incluido yo. Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.